0: Hola, un saludo. Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Viernes de hacer balance de las noticias principales de toda la semana pero también de disfrutar de un café amargo recién colado como este que tengo en la taza frente a mí para poder darme un sorbito el primero del día y después comentarles los temas principales de este 10 de febrero de 2023. Así que voy con este buchito. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les comento que ayer recibimos con alivio y felicidad la noticia de que el régimen nicaragüense de Daniel Ortega había escarcelado a 222 opositores que estaban considerados presos políticos, estaban en las cárceles nicaragüenses y fueron pues condenados al destino tierro forzado, fueron subidos a un avión y eh, enviados a territorio de Estados Unidos. Esto por un lado, claro, pues significa un respiro para esas familias, esos amigos, esos conocidos que estaban en vilo pensando cómo Cómo eh, la estaban pasando sus parientes, sus amigos dentro de esas prisiones que son además prisiones de las que se sabe que se cometen torturas, que se cometen presiones y todo tipo de daño al recluso, mucho más si se trata de un prisionero político. Por un lado, alivio, felicidad. Yo conozco a algunos de esos opositores escarcelados y por ellos me sentí eh, con una gratificación enorme de que pudieran volver a abrazar a sus familias. Ahora bien, esto abre la interrogante de si estará cocinándose algo similar en Cuba. Ya saben que tenemos un serio problema dentro del país de presos políticos, las organizaciones e independientes calculan que en la isla hay más de un millar más de mil personas tras las rejas por expresar su opinión por manifestarse en la vía pública por ejercer algún tipo de oposición política por tanto los números son mucho más complicados en el caso cubano pero ojo, eh, se trata de una dictadura, de un régimen que es experto en utilizar a las personas a los ciudadanos, a los seres vivos como eh, carta de cambio para lograr prebendas, beneficios y también gestos diplomáticos. No olvidemos que eso fue lo que ocurrió con los eh, condenados en la Primavera Negra de 2003, que por cierto, se está cumpliendo este año eh, 20 años, dos décadas de ese zarpazo represivo. Fidel Castro, entonces, en el poder en la isla, pues, canjeó a eh, estos prisioneros políticos a los que, eh, pues, pudo enviar al exilio forzado, otros se quedaron dentro de la isla, los cambió por algunos gestos diplomáticos, pero eh, eso ya no creo que sea el momento para hacer algo de esa naturaleza por muchas razones. Les voy a explicar por qué no creo que eh, La Habana vaya a beneficiarse demasiado con un intercambio de este tipo. En primer lugar, señoras y señores, porque los números son diferentes. Ahora mismo todos los inconformes, los opositores, los disidentes, incluso los que están tras los barrotes no caben en esos aviones. ¿Cuántos aviones se necesitaría para sacar de la isla a los millones de personas que ya consideran que hay que cambiar el sistema, que hay que aniquilar el castrismo y que hay que dar paso a una apertura democrática en Cuba? Pero por otro lado, el, el cambio ahora sería realmente por migajas ¿qué quiere el régimen cubano? bueno quieren que saquen a la isla que Estados Unidos saque la isla de eh, la lista de países patrocinadores del terrorismo, quieren que flexibilicen el envío de remesas, la llegada de turistas norteamericanos a la isla en un país como Cuba, que tiene eh, cada vez más hoteles de lujo vacíos, porque simplemente los viajeros extranjeros se limitan mucho a la hora de llegar al país. Pero además de eso, quieren gestos diplomáticos, probablemente que se silencien y se caen las críticas en los organismos internacionales contra la violación de derechos humanos en la isla. ¿Se puede hacer todo eso a cambio de presos políticos? No sé, yo creo que hay estrategias que de tanto usarse se desgastan pero quizás se está cocinando un juego de ese tipo, usando como ficha, como carta a seres humanos. Recuerden que recientemente estuvo el cardenal Estela en La Habana, enviado del Papa Francisco, y habló de la necesidad de escarcelar a los manifestantes del 11 de julio de 2021 también otras voces han coincidido en ese punto así que sí, puede ser que se esté cocinando algo tras bambalinas Le saldrá bien podrán con eso cortar la cabeza de la inconformidad en Cuba lo dudo, y comprar un plazo de tiempo puede ser, pero cada vez solo pueden comprar plazos más breves Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Todo indica que el incendio forestal de grandes proporciones que ha estado hasta ...durante más o menos dos semanas... ...en un área montañosa del municipio Mayarí... ...esto es en la provincia de Holguín... ...ha podido ser controlado. Esto es lo que ha informado la prensa oficial... ...y según especialistas de eh, este tema... ...de los incendios forestales... ...el área se mantiene bajo observación estricta... ...y eh, pues ha causado daños severos... ...este siniestro que, reitero... ...comenzó el pasado 26 de enero pone esto un alivio pone esto una pausa a ¿Este tipo de sucesos lamentables? Bueno, pues yo creo que no. Todo indica que vamos a tener unos meses bien complicados con eh, la posibilidad de este tipo de incendios porque las precipitaciones son muy escasas, la hierba, el pasto y parte de la zona boscosa cubana están muy secas y además, bueno, pues están también las imprudencias humanas que se suman a todo esto. Por el momento parece ser que en Mayari han logrado controlar el incendio. Esto es lo que dice la prensa oficial y habrá que cotejarlo también con las imágenes de satélite donde hace unos días se veía de manera bastante alarmante este incendio en Mayarí, Holguín. En días pasados les comentaba en este programa sobre Camagüey, esa provincia en el centro de la isla que hasta hace muy poco apenas aparecía en las noticias, digamos en la crónica roja cubana porque se trata de un territorio donde, bueno, pues no es común que ocurran este tipo de incidentes violentos, agresivos y que le cuesten la vida a las personas estas agresiones. Bueno, pues lamentablemente se ha sumado un nuevo caso a lo que ya viene siendo una saga de violencia, agresiones y eh, pues hechos vandálicos y delictivos en las calles camagüeanas porque las autoridades cubanas han tenido que confirmar lo que ya lo que ya las redes sociales estaban diciendo, pero ahora es que sale, digamos, la nota del Ministerio del Interior que confirma el hallazgo del cadáver de Guberto Rafael Cánovas Adán, un señor, un taxista camagüeyano de 72 años que estaba desaparecido desde el pasado 3 de febrero. La familia temía lo peor porque se trataba de un señor con, digamos, hábitos muy regulares que salió ...en su vehículo a ganarse la vida como taxista y no regresó. Los presuntos autores dicen la nota informativa eh, que fueron detenidos en La Habana... ...y se les ocupó el auto que le habían sustraído a la víctima. Este es uno, pero lamentablemente toda la isla está siendo sacudida por estos actos eh, violentos, eh, digamos que eh, actos que además compiran contra la integridad física y la vida de muchos cubanos. Mientras tanto... Bueno, pues mientras tanto tenemos que conformarnos con que las autoridades, la policía se dedican más a perseguir a los guajigos o a los campesinos que intentan vender sus productos en mercado informal, a los disidentes u opositores que quieren manifestarse en la vía pública se dedican a perseguir más a esos que a los que asaltan en medio de la carretera a los que ponen un cuchillo en el cuello en mitad de la noche y a los que matan a personas como Guperto Rafael Cánovas el programa de viernes se termina y la semana informativa también en este podcast, pero me voy a despedir con una sugerencia porque justamente hoy, 10 de febrero, se estará presentando la segunda edición de un libro que promete, promete mucho. Con el título de Cubanos, un épico viaje, se trata de la segunda edición de este volumen que recoge una colección de ensayos de 32 renombrados académicos, historiadores. También hay periodistas y profesionales de los medios de comunicación que documentan nada más y nada menos que la historia de Cuba antes de 1959. Esto tendrá lugar el lanzamiento de este volumen, Cubanos, un viaje épico o un épico viaje, en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Y los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio solo les adelanto que también narra la experiencia de los exiliados de la isla en ámbitos como los negocios y las finanzas muchas gracias y hasta el próximo lunes espero que tengan un tranquilo feliz y bien acompañado fin de semana por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com. también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp